0: Hola, ¿qué tal sin plata? Sean bienvenidos a un nuevo especial, porque acá no paramos nunca, ya saben cómo son las reglas, y este viene calentito, picante, sexy y divertido. Me están acompañando en esta ocasión mi queridísima Vandelay Series, ¿qué haces Lucía? ¿Cómo estás, Juli? Estoy muy
1: comprometida con la causa. Segundo gra segunda grabación de la noche. Es verdad. para entender.
0: Estamos haciendo maratón de streaming en, en el día de hoy. Ya tenemos, como siempre decimos, contenido para una FM. Así que le vamos, le vamos a dar mecha y hoy tenemos una invitada que me cago encima de la emoción. Con la persona que les voy a invitar hoy Porque esta persona es mi queridísima Amiga íntima hermana del alma Y empresaria del sexo La señora María Magdalena Magui, bienvenida a este espacio Ay, por favor, qué emoción
2: Muchas gracias por esta invitación Estoy más que feliz de estar acá con ustedes Acá la empresaria sexual Nuestra empresaria Alessandra Rampolla Sí, 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 sí prácticamente <risa> Somos
0: dos gotitas de agua en cuanto a conocimientos Ustedes no la han visto a Magdalena Magdalena para que contarles es la entrepreneur detrás de Venus Erótica, que ya la vieron en las historias de esta semana y que tiene un montón de chiches y cositas lindas, eh, que la estamos convocando acá precisamente para hablar de orgasmo femenino. Hermoso. Maravilloso. botzi sí. botzi sí, sí al orgasmo femenino. Eh, porque bueno, como ustedes saben y un poco les recordamos a través del maravilloso reel que armó Lucía para la, la fecha, eh, el 8 de agosto se celebra, se conmemora el Día del Orgasmo Femenino y ustedes se preguntarán, ¿no? ¿De dónde? O sea, ¿de, de, de dónde sale esta, esta cuestión? Y resulta que en el año 2006, en un pueblito de Brasil que se llama Esperantina, para variar los latinoamericanos siendo vanguardia, of course, hay un concejal que se llama José Arimatea Dantas Lacerda, no tenés nombre, que un día le acercan un estudio de una universidad que lo tenía resultados de lo que tenía que ver con el orgasmo de las mujeres dentro de su región. Y se encuentra un resultado ¿no? que decía que el 28% de las mujeres que habitaban la región no podía llegarle al orgasmo. Ustedes dirán, ¿28 es poco o mucho? No, es bastante. Es bastante si consideramos que el placer es un derecho, que es algo que está bueno que todos podamos disfrutar y experimentar. Eh, y es un problema, no deja de ser un problema de salud pública quizás uh -huh. con menos prensa que otros pero que tiene que ver con el bienestar general de las personas y tiene que ver sobre todo con un derecho que a las mujeres se nos ha negado que nos ha sido vedado y que en algunos rincones de la internet repletos de incel sigue siendo inexistente no, no, no se olviden que sigue habiendo gente que considera que el clítoris es una mentira <risa> parece que parece joda pero es real eh, y que también tiene que ver con que el orgasmo no es solamente una respuesta física, es una respuesta psicológica, y lo que nos pasa a las mujeres es falta de muchas cosas, es falta de educación, es falta de información, son situaciones de abuso, es el, el no tener la oportunidad de explorarse y de descubrirse una misma. Eh, al día de hoy tenés muchas mujeres adultas que quizás nunca se han masturbado siquiera, que no saben cómo conocer su placer, de cómo, cómo, qué hacer con sus propios cuerpos, y esto tiene una historia y como nosotras consideramos que la sociedad refleja en el cine y en la tele y el cine y la, y la tele vuelca sobre la sociedad, y lo hemos hablado en un montón de episodios y cada vez que hacemos un especial hacemos mucho hincapié en esto, nosotras también queremos ver, bueno, ¿cómo contó la pantalla esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo la reflejó a lo largo de los años? Nosotras, como somos unas enfermas y miramos muchas cosas hace un tiempo y en la previa, en la cocina del especial, veníamos notando que cada vez hay más producciones de mujeres por mujeres <ríe> hechas para mujeres que también empiezan a hacerse un poco eco de esta realidad y ahora está siendo más común ver que una mujer disfruta del sexo en pantalla pero no siempre fue así y durante mucho tiempo, cuando lo fue, vino cargado de muchos prejuicios y de muchos estereotipos. O la Ellen Close ensangrentada en una ducha. <risa> eh, así que vamos a empezar a hablar un, un poquito de esto. ¿Cuándo fue el primer orgasmo femenino en pantalla? ¿Cuándo? Qué, o por lo menos del que se tiene registro, Lu.
1: Bueno, eh, fue en una película que se llamaba Éxtasis, de 1933. O sea, yo dije, no lo podía creer, no pensé que iba tan, tan atrás. En una película alemana, eh, por una mujer que se llama Hedy Lamar, que bueno, después quedó como con un estigma muy grande por haber hecho esta película, eh, y además era lesbiana, sí. eh, pero es una dato no menor para la época, quiero decir, eh, y como mostraba, porque si ven el video se muestra un orgasmo, se muestra, se muestra bien, eh, vamos a decir esto, o sea, era Europa, Europa siempre estuvo 20.000 años adelantada a lo que vemos en Hollywood. La cagada es que a nosotros nos llega mucho más Hollywood que otra cosa. Total. Eh, y es con lo que crecimos también, por lo menos yo y nosotras, no sé. Sí, sí. Eh, hay cosas que después vimos más, por ejemplo, en películas, de ahora vamos a un poco más, pero en cosas como ISAT, en canales como ISAT, como un poco más de vanguardia, que quizás sí había más cine europeo y otro tipo de,
0: de contenido, contenido. Además de ISAT después de las 12, que es la educación, la educación sexual, la ESI de todas Ajá. las millennials, ¿no? De ah, no nos o poner como, el codificado Y entender sí, que se veía más o menos ¿viste? Sí. Ah, A ver
2: si veías un peso. Qué lindo saber ahí. que
0: todos lo
1: hicimos Y también es algo que, bueno, volvemos al tabú Nunca se habló no. Yo lo supe muchos, muchos años Después que todas hacíamos la misma chanchada Con el canal
0: Total. Así como supimos que todas... O sea, eso también pasa. ¿Cuántos años después te enteraste de que todas un día nos encontramos una esquina de un sillón o una almohada Uy, wow. y pasaba algo que todo? no sabías lo que era, pero que estaba ¿Es bueno? eso? Sí, sí. ¡Opa! Esto está bueno. Algún roce con algo y dices, ¿Para
2: ¿Qué
0: género acá? Sí, es, es como muy loco eso de cómo se... Esto también es feminismo, ¿no? Eh, así como El antes no hablábamos hablar. De, de hablar de la maternidad Y de que ahora por ahí nuestras amigas que son madres Se pueden permitir cada tanto decir Qué cagada me mandé Y que ninguna le cuestione que ama a sus hijos Porque una cosa no quita a la otra También con la sexualidad pasó mucho eso, ¿no? Eh, pero bueno, más que esta experiencia de, de Heidi Lamar eh, vos decías, eh, mencionabas en nuestro guión, en nuestro, en nuestro documento madre, el tema de las camas separadas Convengamos que tampoco hubo tanto sexo en pantalla hasta los 60
1: Hasta la liberación, la revolución hippie, la liberación de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera no, no, y de hecho me acordaba que creo que lo hablamos en el capítulo de San Valentín, quizás esto de las películas románticas y de cómo se mostraba esto del romance en las películas de los 30, de los 40, eh, con el código Hayes que blindaba que Hollywood básicamente, eh, con el, que no se mostraba el beso en pantalla en muchas ocasiones, que la gente no dormía. En I Love Lucy si no tienen camas juntas, o sea, tenían las camas separadas, un montón de cosas que no se podían hablar. Bueno, cambió todo después en los 60 ¿Qué, qué, ¿A qué
0: más querías llegar? No, es que justamente Eso. en los 60 empieza a haber más películas tipo Blue Movie o Midnight Cowboy O sea, películas que ya empiezan a tener escenas de sexo un poco más explícitas Pero eh, Pero
1: Dirigidas por un señor Que todo pues, bien, claro. los hombres pueden dirigir, está todo bien Pero bueno, hay un punto de vista que no estábamos viendo
0: Sí, y además que el placer femenino, sobre todo en ese cine, siempre está como muy eh, muy visto desde el punto de vista del hombre. Lo mismo que cualquier escena de dos mujeres teniendo sexo, por lo menos hasta, y hasta hace no mucho, hasta hace 20 o 30 años, siempre desde el lado del fetiche. De esta sí. cosa de hablar de, de sexo nosotros hace un rato hablábamos de otra película Que fue nuestra ESI Con la que tuvimos una obsesión bastante importante Cuando teníamos 15, o 16 años Que es Y tu mamá también Ajá. Con dos jovencísimos Diego Luna y Ael García oh. Bernal no sé con cuál me quedo No, es muy dos? difícil Sí, sí claro. Venga, Maribel Verdú probó Probó con los dos ¿Por qué? Porque yo no Porque yo no, claro Pero bueno, es interesante también eso Que a nadie le importa Si Maribel Verdú la está pasando bien o no Esa película tiene una perspectiva Que es completamente masculina Es ella como un fetiche Es ella como, como esto Incluso la escena del trío más allá de que hay un beso entre ellos, que también era como, ¡Ah, wow Y fue hace 15 minutos, ni siquiera fue hace tanto, pero era como, ¡uy, guau! Wow! Eh, pero siempre mucho desde el punto de vista del placer masculino. Pero en los 60, 70 hubo un par de aberraciones... Eh, vos mencionabas Barbarella que es una sí, película que sí. yo ni siquiera sabía que estaba Jane Fonda sí. y tuve que googlear el argumento y pensé que es me moría yo no cuando... la vi, eh, yo no, la vi
1: no, no vi la película supe esta película en el documental que lo mencioné 20.000 veces sobre Jane Fonda que se llama Jane Fonda en Five acts que está en HBO Max eh, uno de los actos, porque ella divide como, es muy bueno lo, como estaba dividido en actos de, de casada con tal chabón, porque tuvo muchos matrimonios, y el último acto es, bueno, ahora soy ahora me toca a mí, ahora soy yo conmigo sola conmigo, no sé eh, y hay uno que estuvo casada con un señor creo que francés, director de cine que dirigió esta película y ya no la pasó muy bien dirige, eh, actuando en esta película
0: <risa> en no, no
1: he para nada
0: eso. Preciosa, película. preciosa Jane Fonda Precioso. Sí, aguante Jane Fonda Acá somos fundamentalistas en House of, sí. in, oh, House of Sin Plata Jane Fonda es una de nuestras deidades ah, sí. eh, Por un montón de cuestiones eh, Pero bueno, en esa misma línea les vamos a contar algo Que seguramente a más de uno les suena Y le mandamos un besito a Alberto Fernández Fundamentalmente para hablar de esta película Porque en 1972 se estrena mm. Garganta profunda que Garranta Profunda es una película que es fundacional para lo que fue la era dorada del porno, lo que se considera la era dorada del porno, que si quieren saber más pueden ver Minx, que es una serie que, 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 que es fantástica. Hecho, uh -huh. Spoiler alert,
1: si quedaste tapate los oídos, no importa, no importa. En la temporada 2 que está ocurriendo ahora, van a ver
0: esta película. Exacto, porque Ahí era va. el momento de, de ese momento de auge de. ¿Qué es lo que distinguía por ahí? A no es que no existía cine erótico, de hecho el que haya visto Pearl se va a enterar, como me enteré yo mirando Pearl, que hay películas de porno desde los años 20. Uh -huh. Lo que pasa es que la diferencia que tuvo Garranta Profunda es que es la primera película pornográfica que tiene una trama, que tiene desarrollo de personaje, nefasto, pero lo tiene. Y que tenía un mayor nivel de producción. Que no era tipo una cámara pedorra, o sea, que, que tenía como, que, como más elaboración.
1: Y que se pasaba en algunos cines, además. Eh, nombrando otra serie, que es The Deuce, como empieza también esto del cine porno y de, y de la. Quiero decir, como que aparece el VHS. Entonces, el cine porno que antes pasaban en salitas, cositas, tipo lo que veía Taxi Driver. Este... Travis, sí. el taxi driver y cosas así, o que ponías un, no sé, una moneda en una cosita y veías algo. Pasó a ser comercializable y poder hacer VHS y. Y bueno, evidentemente todo terminó y, y generó esta película también.
0: Una película que es lo mismo, tampoco la vi, entonces tuve que googlear. No, yo y, no la vi. Y quedé horrorizada. No, yo tampoco, pero ya estoy horrorizada. Es que quedé revisada porque yo no sabía que iba de eso, realmente, o sea, entendía que tenía que ver con sexo oral porque la verdad que el título es transparente, sí. No, sí. pero no me imaginaba por dónde venía porque se vincula con esto que estamos hablando del orgasmo femenino. El problema es que es una mujer que no logra llegar al orgasmo y cuando va a un médico, el médico descubre que tiene el clítoris en la garganta. No, claro. yo no, puedo. No, yo... no, no, es, que... <risa> es hermoso. No, que le digo, o bueno, sea, es lo peor
1: es que después hay gente que debe haber pensado eso en serio, ¿no? Que se va a quedar con esa idea, no sé.
0: Sí, convengamos que también hay un montón de tipos, perdón, muchachos, no es que los odiemos, pero también hay un montón de muchachos que necesitan un, el sí, Google Maps está. para encontrar está el editoris. No es tan complicado. <risa> está bastante, está ahí, está ahí, está como notorio. Pero, pero bueno, es muy fuerte porque esta peli encima la p está linda. Contó después, de que, de, de bastante tiempo después, que la forzaron sexualmente, que la abusaron, que la película es una gran fan, no, no es una fantasía o una violación, es una violación filmada en un montón de aspectos, es bastante fuerte. Pero bueno, digamos que veníamos de un pésimo antecedente, incluso en tiempos de revolución sexual. Sí, porque estábamos hablando de un contexto donde todavía estaba muy limitado. Y después vino los 80, vinieron los 90 y ahí empiezan a aparecer un poco las escenas de sexo que todos hemos visto y que básicamente yo opté por ordenarlas en tres categorías. Me gusta. La primera, la elipsis, se abrazan, se besan, se dejan caer. O sea, vos ves que caen sobre alguna superficie, llámese sillón, piso... Eh, superposición de cámara con un fuego En una chimenea Y al otro día se levantan Impecables, porque aparte se levantan impolutos, impolutos. O sea, esa gente no vio lo que es el pelo de sexo Que es, que es imposible de mentir El pelo de sexo eh, Y se envuelven con una esta, esta práctica que sigo sin entender Envolverse con una Y es para tapar el, y tener el PG-13, no sé. Claro, porque aparte, porque te, primero, porque te taparías? Y segundo, ponele que hace frío, no te levantás con la sábana de la sabana, cama para Porque dejas a la otra persona sin Claro, no es Yo siempre siempre siempre, eso. Exacto, tipo, el otro se caga de frío. O sea, la pasa mal la otra
2: persona. Eh, además es súper incómodo, no sé la arrastras, la arrastras toda, la metes
1: en el... Yo creo que alguna vez lo probé y eso es sí. último la arrastras, ah, el, el gato se quería subir encima de la sábana Vas al inodoro y es como que, ¿cómo haces con la sábana? Además, no sé, si yo, porque plazas. hay que ir a hacer pis, chicas, después de coger hay que ir a hacer pis porque eso si no sí. la inspección urinaria Entonces hay hace que ir a hacer eso La plata pis. te cuida Sí, por favor, eh... Muy incómodo, no.
2: no, no. Y hay que mirarse al espejo. ¿No, no, te, no te ves como súper linda después de.
1: Ah, del divina. divina.
2: un color. Sí, el cutis. Además, ah, yo, no. yo que soy re blanca,
1: de repente tengo color. Entonces es fantástico. Sí, a mí me pasa lo mismo. <risa> Mate los poros angelados. <risa> ah, tenés, es como. Esa, esa, claro, ¿cómo que se dice? El brillo.
0: La, sí. la famosa cara de chupa limón, chupa limónica limón. de puta, mira lo que es esa cara, ¿no? sonrisa. Llegas a la oficina, buen día, sos campanita, viste como una cosa muy loca. Pero generalmente, una manera de representar el sexo era la elipsis. Cuando aparecía el sexo en estas décadas. También estaba la sutileza. Y, y voy a nombrar también una escena fundacional ESI de todas nosotras, que es la manito de Rose en, en un... ¿Qué es un auto, no? Se mete sí, en un auto, auto en la bodega. Sí, sí. Yo
1: voy a admitir que Ay, esta escena, cuando no. la vi, no la entendí. ah
2: llegó a Éramos chicas igual. Y me la tuvieron yo, no que explicar. Me que no.
1: estaban haciendo sexo. Algo así. <risa> me dijeron algo así. Porque éramos chicas. Y yo era muy ingenua y sigo siendo. Entonces
0: bueno es. Admi Admitilo.
2: Sí, yo lo voy a admitir. Papá, si ¿sí estás escuchando esto en algún momento... No, no. espero que no.
3: Yo me iba... Prescribió ya igual y ya está. Yo
2: me iba... Además tenía que hacer frío, obviamente, porque tenía que estar empañado el vidrio. Yo me iba al auto de mi papá... Hermoso. ...al Duna. Un Duna blanco tenía mi padre. Y lo que hacía, no hacía nada, pero lo, única, lo único que hacía era poner la mano sobre el vidrio y arrastrarla. O sea, a mi hijo se levanta el otro día había una mano que arrastrada. Adoro. Pero era eso. A mí eso me generaba igual una excitación increíble. No lo hice una vez, lo hice muchísimas. Y vamos me mm -hmm. decir ¿por qué vas tanto al auto? Y yo como, me voy a escuchar la radio. Eh, es lo hermoso. hice muchas veces. Muchísimas.
0: Pero bueno, eh, pero bueno Ay, me, pues, me tuvo que ser explicada. Fue un gran momento. Sí, total, pues fundacional, definitivamente. Pero bueno, era mucho eso, o la cabecera de la pared, bien, o, lo, o, o el ruido de fondo, que de los gemidos ya vamos a hablar, porque también tiene que ver con la perfo del sexo, ah, que sí, no siempre sí, tiene sí. que ver con el sexo real, de hecho diría que casi nunca, pero digamos, una cuestión más eh, más así, más eh, sugerida, y si no, el humor. Y acá estoy pensando en American Pie, estoy pensando en la pistola desnuda que tiene la escena del tre, el de tren, esa que, Ay, del pensé tren. Pensé tipo, túnel. decías lo de
1: sutileza su y pensé eso. Y en American Pie pensé porque hay otra escena que después voy a decir que tampoco voy a <risa> No, American Pie no, Scary Movie, perdón. Ah, Scary Movie.
0: Uh, Scary movie, Scar <risa> movie tiene unas cuantas. Scary Movie tiene unas cuantas. Es, es un muy buen ejemplo de eso, de que ser de las amor. mujeres, a quién le importa. Who cares? Y que tiene muchas cosas muy border eh, es Mug. Hablemoslo, hablemoslo, porque me parece interesante. es tiene muchas cosas bastante border, porque más allá del chiste de, de la acabada contra el techo. Que... Eso. Esa. Yo dije,
1: tipo, ¿pero cómo?
0: ¿Qué onda? Ay, te que amo.
1: era muy chiquita, boludo. Yo siempre fui muy bebé.
0: Éramos muy chicas. Igual éramos muy chicas cuando salió Sky cierto. 11 sí.
1: años, ponele. Pero bueno, sí. Entonces, pero este, está acabando. Semen, me dijeron. Y yo, ah, Semen, ok.
0: Como
2: registrando <risa> palabras.
0: <tocó> a la <risa> barrio, Semel, I don't know her sí, Hay no otra sé. muy
2: fuerte, que era de que ella no estaba depilada Y él aparece como con una ah, sierra sí. y la empieza a depilar Ay, por Dios o sea, no. is, ay Dios, ¿con qué nos criamos?
0: Jesucristo, qué bien que salimos, salimos bastante bien chico. Y aún así la más polémica vino en la 2 Que es la, la de la chica que coge con el hombre invisible Ah
3: que Eso cierto. sucede en una
0: película igual Eso sucede en una película Sí
1: en varias, porque esa es la
0: maldición
1: que se coge a un fantasma y después está la del hombre invisible, tipo Kevin Bacon, que es básicamente una violación. Mm, sí. sí. Horrible.
0: Bueno, como verán, las mujeres la estábamos pasando bastante mal, pero lo que, tienen en común, lo que tienen en común todas estas maneras de representar el sexo es que, claro, nunca una mina alcanza el clímax sola. O sea, no, no, hasta ese no. momento no tenemos masturbación femenina y, y, y es muy loco, no solo, no solo hablando de los 90 en sí, anécdota personal, que van a ver muchas porque bueno, le episodio mucho, tiene de eso. A mí me pasó en 2017, no les estoy hablando de hace, no sé, 60 años, en 2017, que un compañero de laburo me preguntó por qué me masturbaba si estaba en pareja. Y es, por, y es como, yo me quedé como mirando diciendo como, che, no sabía que era excluyente. Y es por esta cosa de que la masturbación, por primero pensar que la masturbación es una actividad sexual accesoria, que es como un reemplazo de algo que no tenés. Y también tiene que ver con el poder en el sexo. Esta cosa de, es el valor. Yo solo, yo solo te hago acabar. Uh -huh. Exacto, yo te hago acabar, yo te conquisto, yo ¿Eh? te someto. Porque es sometimiento en realidad, ni siquiera tiene a... que ver con eso.
1: Cuando se les canta. Y, y volviendo a esto de las películas, que si vos ves a una mujer acabar en ese tipo de películas que estamos nombrando Es solo al mismo tiempo que el hombre acaba, y si no acaba, bueno, ya fue, el hombre acaba
0: Sí, y además que todo es perfecto, es, es un sexo coreografiado y, y no estamos hablando, siempre recalco lo mismo, no estamos hablando de hace 50 años no. Estamos hablando de recién, cuántas veces ves eh, en las películas y por eso tanto uno ama Normal People pues vamos a hablar más adelante de Normal People pero digo esta cosa del sexo que es una coreografía perfecta la mina se calienta al toque acaban al mismo tiempo lubrican enseguida porque viste que es, mm, vos, vos, claro vos ah, ves es una todo película en tra... todo entregado, <risa> tipo ah mira vos te dieron dos besos y ya, ya la, la chica está disponible dispuesta bien chavos, y, claro, también todo perfecto dale todo maravilloso y después eso también ha, ha contribuido en gran medida a que una se sienta mal con una misma porque cuántas mujeres crecimos como diciendo se tiene que haber algo mal conmigo sí. o, o tipo, o, 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 por, o por qué no, viste tipo, o, o, o directamente Incluso para ah, los chabones, frígida. eh.
1: Incluso para los chabones cuando les cuesta un toque más o tienen algún tema de precoz o qué sé yo eh, también es una cagada
2: eh, Otra cosa que nunca usan es un forro Ay, yo estaba a punto de decir lo mismo en mi vida, bueno, en alguna vez, pero jamás. O sea, es así como viene, pic,
1: y in Incluso el momento, que vamos a hablar de Normal People, de abrir el forro, que no sé qué, que no sale el paquete, la concha de tu hermana ese paquete, pero bueno, hay que usarlo y hay que usarlo y hay que usar el forro. Y bueno, si te tenés que parar dos minutos a abrir el forro, vamos a parar dos minutos.
0: No, y aparte también el origen de no, no me pongo baja, no sé, negro, anda a terapia. Que, que eso es lo más loco. Somos, somos mujeres bastante jóvenes y, sin embargo, ¿te ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? no o se, o se me baja. No, es un tema mental. Y bueno, pero si es un tema mental, anda a resolverlo a algún lado porque, o sea, te tenés que cuidar. Es importante que nos cuidemos. Otro mensaje auspiciado por mm -hmm. Sin Plata. Use el forro. Me aprieta. Todas hemos pasado por eso, la mayoría. Nada. Las que no. Bendecidas, bendecidas, ah,
1: sí. Lo hablamos hace un par de episodios de Just Like That, cuando Carrie dice, tipo, ay, ¿para qué voy a usar forro a mi edad? Una cosa así que me voy a preocupar por las enfermedades de transmisión sexual, pelotuda. tenés 56, eh, No sos inmune, aunque claro. tengas 57 años.
0: Sí, es muy fuerte, es muy fuerte porque incluso... Bueno, fíjate, Just Like That está en emisión hoy, ahora. O sea, es... Una, una serie de este año y sin embargo sigue habiendo esos conceptos y también los conceptos que sigue habiendo tienen que ver con el perfil de la mujer porque justamente despojadas de todo de todo, <coughs> de todo poder sobre nuestro placer o de que nuestro placer le importe a alguien durante todas esas décadas también hubo dos tipos de mujeres la número uno la criatura virginal, pura, que hay que convencerla para que tenga sexo, porque durante... Pi piensen en cuántas películas lo que vieron esta cosa de que me voy a casar para que entregue, porque es medio así la cosa, ¿no? De casarse con la noviecita, el, el mm. coso de la primera vez, debutar el día del baile de graduación, el baile de que tiene que ser
2: especial, que tenés que estar enamorada, que tiene que ser el chico de tus sueños, no. Mm.
1: La primera vez que... puede ser una mierda, chicos. Puede
2: ser.
1: Puede ¿Y ser y de hecho... ¿Y, y,
0: y, el 99% de las veces... <risa> y no pasa tan lindo como lo muestran en las películas. Oh, no, o, o por ahí <risa> y, y por ahí no es una mierda en sí, pero tampoco es una cosa que vos decís, uy, la puta, y de hecho las primeras veces nunca lo son, porque eso también es interesante desmitificar. Ah, sí,
1: sí, sí. Esta
0: cosa de la primera vez funciona todo ahora, ¿no? Es un cuerpo extraño, no te conocés, te chocás la cabeza, tenés que hacer preguntas, que eso también está empezando a pasar con las ficciones más recientes. En las otras ficciones de repente el otro sabe lo que te gusta y ahora está empezando a aparecer más el charlar en el medio. Sí. Che, ¿esto está bueno? ¿Te copa esto? ¿Te gustaría que te haga otra cosa? O al revés, no, esto no me gusta, o, o esto sí, o venía acá, o agarrar la manito. La de agarrar la manito y sí, sufrir. Sí. Ah. <risa> Cuando están perdidos los muchachos en general. Eh, chicos, ¿pueden, nos pueden rebatir, como siempre decimos en comentarios, donde sea, dígame, che, yo también he tenido que guiar alguna <risa> Pero Está bien, pero es bien. que es
1: válido, es válido. Pero que es re
0: válido, seguramente les debe pasar también, ¿eh? ojo. Por supuesto. Buena experiencia. Y también que es, 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 esa dinámica de la mujer virginal es la que muchas películas sustenta, y claro, ¿cómo no te va a cagar? ¿Cómo no te va a cagar si tiene que ir a buscar afuera lo que vos no le das? Ay. Si a vos te duele la cabeza, el concepto este del me duele la cabeza, bueno, todas las noches te duele la cabeza. Betty Draper, Sandy de Gris. Sandy Rizzo, Sandy Riz, mira, uh -huh. fantástico. Sandy me, me, de si,
1: gris, me, quiero decir, yeah. pero sí, gris es eso, es Sandy. De hecho, es un. Los yankees usan mucho, ¿cómo se llama ese? Sandy D, ¿no se llama? Sí. Eh, sos, sos una, o una María, como le decían a Rory, ¿no? Mary.
0: Sí. Es que están está muchos estereotipos. Bueno, por eso la, la contraparte entre Sandy y Rizzo en gris tiene que ver uh -huh. con eso. Que por lo menos Rizo tiene una, una canción para explicarse a sí misma. Que, que me parece que está bueno que la tengan en el musical. Pero esta cosa de Look at me, I'm Sandra. The... Lousing with claro. Virginity. O sea, esa cosa del, de, de que, claro, es como un personaje que está en las antípodas de Rizo. Y Rizo, su único pecado, es que se coge al que tiene ganas. ¿Y vos viste a Gris?
1: Ay, no lo quiero decir acá. No, no la vi.
0: Sí, Ahora poder... cuando terminemos
1: de grabar la ponés.
0: Que es, de, de, es como te mentí, no vamos a grabar un podcast
1: Ay, pero es que las canciones fantásticas, un yo otra vuelta muy bello.
0: Oh, <risa>
1: Dios,
2: no, y o sea, <risa>
0: Icónica las cuestiones icónicas de la pe pero no 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 la vi completa, es es un es un John Travolta punto Caramelo si te puedo vender con eso, es, es el John Travolta más sí. hermoso de la historia. No,
1: Obviamente, no, no. en, en, en de Night Fever está como un poquito más macho, más hombre así. Ah, verdad, está eh. muy lindo también.
0: Pero a mí el el Danny Zuko el Danny sí, me, me destruye. Zucco, es, un Dani Zuko, es un pelotudo Danny Zuko Pero pero es, me destruye. Pero bueno, tenías como esta criatura y después Claro, ¿qué pasaba cuando vos en el cine o en la tele tenías una mujer que estaba del sexo? Una puta. Era
1: una puta, Vamos a hablar así, <ríe> sin pelos en la lengua. Los personajes de Sex and the City eran así porque a Charlotte la vendían como la virginal, la, que, la Susanita, y estaba... Siempre se habló de Samantha como una trola. No una claro. mujer que disfrutaba de su cuerpo, de su sexualidad, no. Una trola, la
0: trola. Sí, Y en los casos más extremos Pensemos que los thriller eróticos Más importantes de la década De los no bajos tintos y atracción fatal eh, Las la protagonistas loca. <risa> Claro, la loca la hierbe conejo la, hierve. la asesina O sea, es, es muy loco cómo, cómo está representada La mujer que disfruta Del sexo y que no tiene un pudor Con respecto a eso y que lo hace sin ningún tipo De problema, de hecho eh, en una de las tantas notas que estuvimos leyendo para, para hacer el especial Hablan de una película, que yo no sé si ustedes se la acuerdan De Hilary Swank Que se llama... De una Hilary Swank bebé eh, La de Million Dollar Baby. Sí, 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 sé quién es Que es... Eh, ay, no me acuerdo el nombre de esa película Me sale Boyhood, pero no es Boyhood Estoy mezclándome con el especial de La Roche Boys Don't Cry, no Boys Don't Cry Ah, no, no, sí, además fuerte, la volví a ver fuerte. hace
1: unos años y por Dios, qué dura
0: Qué dura esa película Es muy dura, pero lo que lo que contaban en una de las notas es que mm. le habían hecho esa peli para hacerle la calificación NC-17 Que los yankees tratan de esquivarla mucho porque básicamente es mandar a tu película a morir Es, es como una restricción muy alta en términos de público y la chica lo que decía era que las escenas a partir de las cuales les hacen la observación son tres. Una que es Hilary Swank eh, dándole sexo oral a Chloe Sabini. Sí. Otra que es Hilary Swank que se le ve el semen en la boca. Y la tercera es la escena de la violación. O sea que los censores de Estados Unidos consideran que una mujer sintiendo placer es igual de ofensivo y de grave que una violación. No, Ese tremendo. es el criterio Pero bueno, después con los años hubo un momento Un evento maravilloso en los años 80 eh, Que está en nuestro reel Y que es icónico por todo esto que estamos diciendo Y encima es una escena graciosísima O sea, no solo es, es icónica increíble. sino que es fantástica Que es el orgasmo fingido de Meg Ryan En, Dyna, eh, en cuando Harry conoció a Sally que no puede ser más sublime Porque también es una escena que lo que hace es Justamente revertir esta cuestión del poder Porque es un flaco que le dice nah sí, las minas acaban conmigo ¿Y cómo estás seguro? Y porque se ve, se nota Y ella me encanta porque ella arranca De la nada Sí, es increíble <risa> sí, Y la señora que dice Voy a comer lo que ella está <risa> comiendo Es Mancha. maravilloso Y él que está, claro Él, él está impactado tocado, No puede ¿eh? creer que sí, eso sí. se pueda fingir
1: eh, esto se repite años después en Seinfeld, ¿te acordás? Eh, uh. Elaine también le muestra, tipo, yo también he fingido porque George no está seguro que su novia esté acabando. Y, y Jerry le dice, no, como que a mí nunca me pasó. Y Elaine había estado con Jerry y le dice, nunca me hiciste acabar, le dice. Y el chabón se queda traumado y le, todo ese capítulo le pide, como, por favor, dame otra oportunidad, dame otra oportunidad, por favor, porque lo tengo que lograr. Y no lo logra. Y ella también es como una ex experta actu actuando <ríe> el orgasmo. Es fantástica. Elaine también, de, diosa de este podcast.
0: Sí, otra, otra. La vamos, de... la vamos fuerte. Qué mujer. Qué eh... mujer y
1: hablando de tomar su sexualidad, ¿no? De pol toro, por las astas. Eh. Capítulos incluso que ella se masturba igual que al mismo nivel que ellos. Eh, que pierde ese, ese concurso que hacen en uno de
0: los mejores capítulos de Seinfeld. Eh, es espectacular espectacular. Sí. Es, es espectacular que la primera es, que pierde sí. la apuesta sea. Eh, la segunda. Sea, creo la, sí. la, creo segunda. Que sí la segunda. Eh, ah, porque el primero es, es, es George. Kramer, Kramer es no, al instante.
1: George gana. No, no creo que George gana. Eh, bueno, nada. Eh, y después hay otro capítulo más adelante. Ella siempre es muy sexual y es muy, es muy abierta. Eh, hay otro capítulo que compra las esponjas, estas anticonceptivas. Sí. Que, es, que yo no, no sabía que existían hasta que lo vi en Seinfeld y nunca más escuché sobre ellas. No sé si existen en este país. No sé si ustedes saben. No sé, como que te metes una esponja.
0: No, 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 eh, no. Estoy loco. La cáscara de limón como en The Great. Ay, es bueno. Poné, el lemon eh, top.
1: Sí, sí, como la misma idea, porque debe tirar algún antiespermismo,
0: no sé. Eh, eh, en The Great, en una de las series que nosotras vemos, es el es que está como la que, que, que ese, 1800, no sé. el 1800, sí. lo que se meten para no quedar embarazadas es la puntita de un limón. Tiene mucho sentido, claro, sí. Eh, es es científicamente comprobado. Delirante, bueno, pero. Sí, sus... Estas
1: esponjas se están agotando porque las van a dejar de hacer, entonces ella va por todas las farmacias de Nueva York a comprar cajas y cajas y después las quiere cuidar porque no va a desperdiciar esas esponjas en algún pelotudo. Uno de los pelotudos que está saliendo con ella en ese capítulo es Luke Danes. Esto tiene que ver con. Todo.
3: Y, Por favor. Y creo que
1: decide no, decide no usar la esponja O como que no la va a desperdiciar ¿eh? O sea, un capítulo en los 90 Que están hablando de esto Y ella eligiendo y, y hablando de anticonceptivos Me parece que está bueno nombrarlo también
0: Sí, porque incluso en relación con eso Con el tema de los anticonceptivos Las esponjas y hablando de juguetes Que es el terreno de ah, Magdalena vos... Claro, Para algo te invitamos para mí vos. Y, y, pero tiene mucho sentido porque también, otra cosa, juguetes sexuales también se empezaron a ver más en cine y en televisión, salvo por, bueno, El Conejito de Charlotte, que ese capítulo es hilarante, que se lo tengan que sacar de la mano y sacarla de la casa, me parece <risa> otro nivel. Eh, ¿Vos recordás ese capítulo de Sex and the sí, City? Sí, lo no recuerdo. Ese, esa es la primera vez que vi El Conejito Gran compañero de aventuras, lo queremos mucho. No lo amamos. Mm. Eh, pero es a mí causa mucha gracia, aposta, que la, la tengan que ir a buscar y, sacarse hoy, y sacarla de la casa. Pero es muy loco que al día de hoy siga sí, habiendo mucha masculinidad frágil en torno al juguete. Mucha, muchísima. Es muy loco eso, que todavía sientan que hay una. Porque vuelve a estar este tema del poder. ¿Cómo te va a hacer acabar algo que no soy yo? Y con lo divertido que es incorporar un juguete cuando uno está en pareja, porque encima es re divertido. Vos tenés muchos chiches para de a dos, ¿no? Sí, y muy
2: divertidos, sí, individuales y a dos, y Incluso el que puede usar individualmente se puede usar también en pareja. Total. Está buenísimo incorporar cosas. Está, es increíble. Yo creo que igual hay un quiebre porque estamos hablando de esto de eh, el tipo, ¿no? El tipo que, que, que te da placer, y... ¿vieron cómo se dejó usar el, la palabra consolador? Está muy sí.
1: bien
2: Sí, Está es increíble bien. eso, me parece maravilloso ¿Selloso? ¿Por qué me tengo que esto que te, el que te preguntó a vos hace un par de años, en el 2017 pues si tenés pareja, ¿qué necesidad? Claro, si no tenés pareja, consolate con un juguete Porque no tenés un pito real Si no, ¿qué sentido tiene? No, no no es así y Me parece increíble que no se utilice más Hay mucha gente que igual lo sigue usando pero en general ya no se usa y eso me parece maravilloso. Porque no es ningún consolador. Yo no me consuelo con nada tocándome con un juguete.
0: Totalmente. Bueno, me hiciste acordar ahora que decías lo del consolador cuando Magda, la chica que, la señora que trabaja con Miranda, le encuentra el consolador y se lo reemplaza con una estatua de la Virgen. Uf. Que es, <risa> es, es hermosa. es espectacular.
1: Ay. A mí ya, bueno. ya lo hablamos mil veces. Sex on City me dio toda la crianza, todo el conocimiento, el conocimiento sobre juguetes sexuales. Eh. Sexo, cualquier cosa. En no, Sex on the de... City
0: se ve el columpio.
1: Sí, un montón de
0: cosas. Se, se la ve a Samantha que tiene que coge con un chabón, con un columpio. Y eso para la época en la que salió Sex no era de, de, de popular. De hecho, no, no, sé, se, no, no te diría que fue la primera vez que vi un columpio y que supe que existían los columpios para, para, para el sexo. Pero a mí me pareció re loco porque dije, claro, imagínate a finales de los 90 ver eso. Igual creo que se les rompe y se caen y se dice. Yo no, <risa> no a mí me pasaría eso.
1: No, no me animo,
0: son deportes, deportes de riesgo. No, Deporte no extremo.
1: No, es no, medio extremo.
0: Muere. Pero es, es como que fueron apareciendo de a poco. Yo también recuerdo una película, no hice la tarea y no la googleé, pero hay una película de 2004, 2005, una cosa así que es un chico universitario que tiene su primera vez adentro de un ascensor en un corte de luz con una desconocida uh -huh. y después se pone a buscarla a la chica, con el único criterio de que se queda con la bombacha de la loca, nada. Una, es muy 2000 todo. Y la chica que termina siendo ella, eh, usa las bolitas. Las bolitas, Uf. no el rosario, las bolitas chinas esas que, que no sé si están imantadas, no sé sí, qué onda. Sí, sí. Y es muy loco porque también cuando lo dije, ¡qué loco! Porque tipo se lo pone y sale a andar por la vida.
2: Sí, en realidad las, las famosas bolas chinas eh, se utilizan no tanto por una cuestión de placer, eh, si no, sí, por ejemplo, las anales, ¿no? Hay todo lo que sí. es el anal que tiene las bolitas en determinados tamaños que se van agrandando, eso sí, pero se utiliza por una cuestión de, eh, para poder reforzar la musculatura vaginal y, y muchas mujeres, o sea, no sé. Estás en tu casa trapeando el piso, te pones las bolitas, lo que hacen es mantenerte las paredes. Claro, o sea, tenés algo que mantener ahí,
0: pero no es algo que se vea. Eh, entonces, me parece que también eso habla de esta evolución que estamos diciendo, de que de repente empiezan a aparecer estas cosas. Lo de los adultos mayores, en las series que nosotros estamos viendo, eh, está apareciendo un montón esta cosa de, che, la gente grande también coge y a veces hay... Cuestiones que se resuelven, que se resuelven hablando, que se resuelven con esto, que se resuelven incorporando juguetes, prácticas, cosas, lo, lo, lo que sea. Eh, pero está bueno que empiece a aparecer. Yo también le decía a Mai, por ejemplo, que viendo Sensei, que no la, no la termine de ver, oh, pero llega a ver fun. un. Fue la primera vez en mi vida que vi, por ejemplo, y esto también eso también es importante, sexo, sexo entre lesbianas, que no trans. esté filmado, y con una mujer trans. Y con una
1: mujer trans, sí, yo también, la me lo recuerdo.
0: Y que sea entre chicas, pero que no sea desde el punto de vista masculino, que es lo que decíamos recién, que no sea una escena para calentar un tipo, que sea realmente una escena de dos mujeres que tienen placer entre sí. Y fue la primera vez que vi un dildo doble. ¿Sí? No sabía ni que existían los oh, dildos no, dobles. No, y no, la chica lo saca y fue como... Y lo doble Ernesto Y lo todo. tira.
1: Yo me recuerdo y queda la wow. escena y queda la cámara en el dildo.
0: Sí, sí. Es que eso fue lo que me permitió apreciarlo. Me lo pausé sí, incluso. Sí, sí. Y dije. Ah. ¡Wow! Maravilloso. Claro, vos mencionaste una escena que le mandamos un beso a Mole, a Sophie, que, que, que le gusta mucho, que es de 40 días, 40 no, y la veo como se acuerda. No. Esto pasa en muchos aspectos de nuestra adolescencia. Probablemente. Tengo baches. Tengo baches. Hubo mucho tiempo de ebriedad, ¿verdad? Sí. Digamos, la verdad. Eh, pero en 40 días, 40 noches, la consigna es que está Josh Harnett, Josh Harnett eh, en, de la época Pearl Harbor, el Josh Harnett popular. Oh, papi chulo,
1: papi chulo.
0: Sí. ¿Y ahora volvió, volvió
1: en forma Ay, de fichas. Ay, lo Harnett. vi, ¿Sí? el estamos, viernes estamos. pasado. Y la mamá y ya vio Oppenheimer. Ah, vi no,
0: qué hombre. El verdadero, qué hombre. Lo bien que sí, le sí, sentó. Sí, sí como, como el vino. Como el
1: vino.
0: Como el vino. Señor. Vinito. Pero esa película, me acuerdo que él estaba 40 días, 40 noches sin sexo. No recuerdo los motivos por los que se llevaba a esa una circunstancia. No sé si era
1: una apuesta. Una no, apuesta, sí. Sí me, sí, me suena.
0: Una cosa medio así: y conoce una chica y, como su, bueno, no, pueden, no pueden tener sexo, tienen esta experiencia. Y acá te voy a preguntar algo a vos porque me parece interesante: con flores. El pie sí. con las flores y hay algo de la estimulación muy suave en los pezones, en el glítoris, en distintas partes del cuerpo. Y ella acaba con eso.
3: Uh
0: -huh. Y yo digo, hay un montón de cosas sensoriales más allá de los juguetes. Porque vos tenés unos aceites increíbles. Unos aceites ah, increíbles. Una vela fantástica. Unas velas... Porque, velas. bueno,
2: muchas de las cosas que yo tengo, muchas las probé, pues, digamos, yo tengo que catar los productos. Por supuesto. Para darle lo mejor a, a las personas. Eh, tengo unas velas increíbles que vos las tirás en el cuerpo de la persona. Y no, primero que no quema, o sea, no es como tirarte una vela de, de, de dos patitos, tres patitos, no. Es una vela que es, eh, en la sensación es cálida, es muy agradable, y lo que hace no es que se endurece, sino que se genera como una especie de aceite que puede ir en todo el cuerpo. Es maravilloso. Ah, no, 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 está bien. No. Ah, mirá que interesante. No, no, no. Arroba Venus erótica, Ay, porque mamá. a más de uno le va a. Comer. De, no, no, las velas son y además tienen un olor increíble que para mí también una cuestión de, de, de olfato y demás me, me genera muchas cosas y creo que a la mayoría eh, sí sí aceites geles de todo de, de todos los gustos sabores hay de marshmallow de caramelo de dulce de leche de todo O sea, le falta que saquen de asado y una, una ensalada caprese o sea de lo que está además lo que tiene este tipo de de productos, es que todo el tiempo va evolucionando No es algo que se queda Sino que va evoluciona todo el tiempo O sea, ahora tenés un estimulador de clítoris Y después tenés un estimulador que también hace esto y hace lo otro Todo el tiempo va como eh, Súper evolucionando Y eso está buenísimo también Porque le va agregando cosas eh, Como que se actualiza constantemente es, es, es un gran mundo Yo la verdad que tenía Un conocimiento de hecho tenía, acá mi, mi amiga personal Julieta fue el, el primer juguete sexual, me lo regaló ella y nuestra ah. amiga Agustina. Ajá. Fue un mundo que se abrió maravilloso. Después, bueno, un par de cosas más cuando, cuando comencé con Venus, pero por ejemplo, cosas que yo no tenía ni idea, me pasó, ya te lo he contado. Que cuando nos llegan todos los productos Había algo que para mí Era una parte pared. O sea, nos habían dado entre todos los productos Unas repisas, ¿no? Habían venido unas repisas Y yo pensaba que efectivamente eso era Un tarugo de una repisa
1: me muero. No, era un
2: succionador De pezón Y para mí era un tarugo, era una parte de la repisa Y cuando le preguntamos A las personas que nos nos, dieron, nos hicieron el manto ahí de todo conocimiento Fue como, no, no, eso es un succionador de personas Eso te lo pones y apretás Y era como, no, no, maravilloso Hay muchas cosas que no tenía ni idea Que eran y que descubrí Es un mundo, yo creo que todos deberíamos Tener aunque sea un
0: juguetito Chiquitito, pequeño, más grande Para probar Potente, para probar, sí Es que también está bueno esto del para probar Y de, de, de animarte a probar cosas y, y por eso también está bueno que se vea en pantalla no es joda, porque te puede no, dar no, una, una curiosidad. No,
1: diciendo... Sensei no es de hace tantos años, y ¿sí? hay un montón de cosas que no conocíamos. Eh, nada, incluso con Sex and the City, con Just Like That, hay un montón de cosas que no conocemos. Y también porque hay mucho tabú. Y no hay te pones a googlear. Tabú. Como que hay... No sé, a mí como siempre me soy muy como muy tímida, y como que siempre me di un poco de cosita, o no
2: sé. Eh... Por eso, entonces me no, 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 ya está, ya está,
1: no, no, esta es hace un par de años ya otra etapa de mi vida, pero te estoy diciendo que cuando tenía, no entendí que era semen lo de... Me estoy poniendo la a. Entonces es como todo el mundo que si no era por el cielo y las series no entendía Así que, posta que estoy queriendo decir que me parece re importante, incluso porque nos faltó nombrar a Grace San Frankie cuando hacen un consolador que le sirva para su mano con artritis, artrosis, artritis, me junté las dos palabras. El
0: Porque consolador. hay un montón de
1: mujeres, otra vez, perdón, el dildo, un montón de mujeres que deben decir, bueno, well, ya fue, como, o sea, esa edad ya fue, y, y ven esa serie y dicen, ah, mira, no, no fue, y son mujeres que tienen como 80 años, no tienen 56, como estamos hablando. Claro. en
2: es que la mayoría de las veces que en, en series o películas he visto dildo era de manera medio chavacara, como algo abrís el pisa, cajón sí, ¿viste? Y había sí, una pija claro. enorme. Que sí, igual hay. Hay de unos sí, tamaños que bien, yo siempre era pasada, eso, pero eh, claro. pero sí, es como siempre como o sacarla y quedarte con, con eso en la mano, como mirándolo como ¿entendés? Claro. realidad no. Pero pocas veces. Igual y ahora ser un poco más.
1: Y siempre era para como decís la mujer soltera. Sí, que sí no obvio. El chabón que la
0: coja. Claro, exactamente. Sí. Y, y bueno, to, todavía de eso también hay bastante poco. O sea, hay más juguetes. Lo que veo es menos juguetes incorporados a la dinámica de una pareja. Pareja, ¿ok? Eso lo veo bastante menos todavía y creo que sigue teniendo que ver con esto. Seguimos viviendo en un mundo jerquial. Y de tiene hecho? sentido.
1: Creo que lo ves más en parejas eh, homosexuales. On my love, qué sé yo. Vos vendes estas cosas, lo debes saber. No sé. Sí, sí. Como sí. que los ves más en series, hablo de series y películas, con parejas homosexuales. Que, que tienen más juguetes, compran. Hace poco vi una, creo que es, Hay dos series que son iguales, pero no, que son Harlem y Run the World, que son las dos sobre cuatro mujeres negras. Y creo sí. que las dos hay una que empieza a experimentar, experimenta, empieza a tener relaciones con mujeres, o con una mujer. Y hay otra que le dice, tipo, che, pero en las relaciones lésbicas o, es, es como que hay que tener muchas cosas. Y la mina va e invierte en un sex shop y gasta un montón de guita en un montón de juguetes. Eh, ¿Qué sé yo? Yo ni idea. Entonces está bueno también saberlo y. Pero volviendo a lo que les decía, es algo que es mucho
2: en este tipo de parejas, de parejas homosexuales. De parejas homosexuales, sí, hay también parejas heterosexuales, pero en general es la pareja homosexual, o si no, de manera individual. Claro. Que, si es de manera individual, es muchísimo más las mujeres que los que hombres. Lo son. Los hombres es más raro que te compren algo para una cuestión de satisfacción propia. ¿No? O hombres o una persona con pene, digamos, pero no, es raro, no, no suele pasar mucho, es como que hay una barrera ahí que todavía no, y si se compra es para generar algo capaz en la otra persona, o sea, para usar con otra persona, no sé, claro. anillos vibradores, por ejemplo, claro, es lo que más sale entre los hombres, un hombre heterosexual cis, ¿no? sí, ¿no? Pero, digamos, un masturbador de testículos, un masturbador de pene, son increíbles hay tipos que sí, pero la mayoría no. no, no lo ven como una ni siquiera como una posibilidad y ahí hay mucho menos consulta mucha menos venta de esas cosas sí.
0: bueno, en And Just Like That hay un contraste también en esta temporada que, que tiene que ver con Sima, Sima tiene una balita dorada mm. glamorosa, como, como ella, es ya, ya algún día cuando te pongas al día, si, si la llevas a ver Sima, sí. Sima es la que entra claramente a llenar el vacío de Samantha, claramente. Uh -huh. O sea, es un personaje que está pensado para eso eh, y tiene una balita chiquitita. Pero ella se encuentra con un tipo sí. que lo que hace es usar uno de esos eh, bombeadores. Bombeadores, sí, sí pam, sí, sí, sí. Eh, y usa un pam. Y el chabón bueno le dice, che, pará, tengo que ponerme el pam, no sé qué. Y ella, nada, qué sé yo, lo, lo maneja, lo, lo resuelve, tipo, nada, vos tenés que hacerlo todo bien. Ahora el día que ella no acaba y osa ponerse la balita el flaco va a dar es este. completamente ridículo la situación pero igual es, 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 tiene todo el sentido del mundo al flaco, le, al flaco le parece que no da que ella use la balita pero él sí puede usar el bombeador es como... Esto lo
1: ves en un montón de series cuando la mina va y dice bueno, ya fue, no, acabé y se va al baño a ponerle con su juguete y el chabón ofendido, ofendido. Que las deja, las se
0: enoja. Sí. Bueno, en, en Crazy Ex-Girlfriend hay un número muy interesante, muy gracioso, que no. es el de <ríe> el de uno de los chicos de la oficina que dice que la mujer se encierra a la noche con el cepillo de dientes ah. Y todos los compañeros no saben cómo decirle. Y hace un número musical que él canta desgarrado detrás del la... baño. Es muy graciosa la escena. Pero es muy loco porque, claro, a él... Le cae la ficha recién cuando se lo dicen los compañeros, porque no, le dicen, no, pero está dice, un montón, ¿no? la verdad que tiene un compromiso con su <risa> higiene dental. No, 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 no. Es hermoso. Pero pero sí, sí, eso sucede, sucede un montón. Pero bueno, estamos hablando también, que, fíjate, estamos hablando de que está apareciendo y que está siendo cada vez más, eh, más común. Eh, incluso entre las cosas más recientes, yo hace poco vi una peli que la subieron hace poco a Netflix y se la super recomiendo: que es Good Luck to You, Leo Grande o Buena Suerte. Preciosa es increíble Preciosa. esa película, pero también me gusta porque, justamente, al ser, es una mujer adulta que lo que plantea es que no tuvo un orgasmo en su vida, ni sola, ni que es más común de lo que una piensa. Porque nosotros también somos mujeres millennials. Y como siempre decimos, sabemos que hay gente que nos está escuchando que es más 50. Lo sabemos por Anchor Select Data. Like así que si nos escuchan, cuenten qué onda. Pero pareciera ser que es bastante común que haya mujeres que por ahí durante toda su vida fingieron orgasmos con sus maridos. Y me causa gracia porque ella tiene colaboración. Le pregunté, ¿Y ¿cómo sonaba eso? Y ella hace como un ruidito chiquitito. Ay, muy gracioso toda la bola. En viuda. En viuda ella. ¿No? Sí. Ella es viuda y contrata un trabajador sexual que es mucho más joven que ella, entonces, claro, la, ella está mal. Aparte, es profesora de educación religiosa. Ah, la, no, sí, tiene todo, todo. todo mal. Le hace ruido por todos lados lo que está haciendo, pero ella quiere probar de, de le ley Estoy hace años pensando en esto, no es que es una decisión que tomé de un día para el otro. Y ella finalmente tiene un orgasmo, pero lo tiene sola. Sí. O sea, está él, pero lo tiene sola y el orgasmo es precioso porque es así, es chiquito, <risa> es chiquito Y hay una cosa como que se acaricia la ca... Es, bueno, igual es Emma que... ¡Ay, Emma! Te amo, todo... Emma. Él amo, Emma! Él es... No, bueno, él me no destruye sé, no de puedo. La, la trama, Dylan McCorning, McCorning es el, la trama. El bello de
1: Bad Sisters era.
0: El bello de Bad Sisters está en Peaky Blinders también.
1: ¡Ah, mira mirá! Uy, ahora... Siempre me dicen que tenía que
0: ver Peaky Blinders, acabo de tener una razón Motivo. Por Sicilia Murphy no era no, suficiente. No, no me
1: gusta Cillian Murphy, cara de Ay, raro. a mí
0: sí, me Ay, encanta no. esa cara no, de extraterrestre que tiene. No. Me parece muy sexy. <risas> el de Cozo, el de Oppenheimer. Sí, 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 sí. Eh, pero me pareció muy linda esa escena, me pareció hermosa. Es muy... y aparte me gusta que, que es un cuerpo desnudo de una mujer adulta, full desnudo. Full o sea, desnudo. Con, completamente en pelotas apreciándose en el espejo y es como, esto es hermoso y, y necesito que haya más de esto porque la vida no se termina a los 30. Y, y, y está re bueno que eso aparezca eh, Pero también empieza en la adolescencia que es con Sex Education Hermosa serie, a mí me encanta cuando... ...de los dientes eh, que no me acuerdo cómo se llama que ella tiene... Ella sí. está cogiendo con, con el chico este con Adam y no pasa nada. Y me encanta esa escena cuando ella descubre la más. Sí. sí <risa> la... Con el secador de pelo. Me en distintos lugares, con distintas posiciones. Y, y el... yo decía. wow me hubiese encantado tener ese tipo de contenido de, de sí. piba. Esa cosa de oh. Claro exploró. ¿Te acuerdas del capítulo de Pen 15? Que es todo el capítulo de ella descubriendo
1: su, su vagina, básicamente. Que se fascina. Que es placer. Claro, y te, tampoco puede hacer nada No puede salir de su cuarto Porque está totalmente obsesionada
0: Y que, y que aparte está No, y está obsesionada Y también está con culpa Pues mujeres Pues, pues la sociedad nos ha hecho así Que ella siente la culpa Porque siente que el abuelo muerto ¡Ay! Es terrible Es muy graciosa la serie Tiene mucho drama que. Tiene un drama muy pero bien trabajado muy Pero es muy graciosa Porque son dos mujeres adultas Que hacen de quinceañeras Ah. O sea, son de, dos de actrices ella. que sí. de ellas mismas hacen, sí
1: Básicamente sí
0: eh, Y que tienen una amistad y muestran todo lo que tienen que Actúan con chicos, adolescentes, con chicos, pero bien hechos está todo cuidado Chapan sí, sí. claramente, no sé De hecho, Cámara. cuando empezó a
1: ser medio cringe, terminó la serie, o sea que está perfecto
0: sí. Eh, pero está re buena la serie por eso, porque, porque justamente a la piba le pasa eso. Que... Yo se acuerdo de la escena del cisne
2: negro, ¿se acuerdan? Cuando ella se sí. encierra sí. y se masturba. Y era como sucio, era como que hay algo que estaba mal. Había una cuestión de rebeldía en eso,
0: en esa escena. Es... Bueno, Natalia es increíble. Que de hecho se despierta y ve a la mamá durmiendo, que tiene esa escena fantástica con Mila Exacto. Porque... bueno. O sea, a mí me hubiera gustado que alguien me avisara que estaba esa escena, porque yo esa película me senté a verla con mi mamá. No, no. Bueno, a todos nos pasó. las Sí, Sexo Yo vi... y uno se
2: queda tiesa. Uy, sí, quieto. eso sí.
1: O Watchmen vimos, me acuerdo, con mi amiga Sofi, otra Sofi. Y, y mi hermano Miguel, que mañana se recibe. No va a escuchar esto nunca, pero le mando un beso. Eh, y era chiquito, era, era chiquito. Y hay una escena de sexo larguísima con el chabón oh. azul. que Se le muestra la pija azul. Y es larguísimo. Es como, bueno, vamos a hacernos un café. Me acuerdo que, bueno. No, interminable. Tensión,
0: tensión. Por favor ahora, dicen, Si ven que un amigo le dice esta película, avisenle para que no la vea con los viejos. Estoy agradecido que alguien me lo dijera. Eh, pero, pero bueno, nada, se está empezando a notar y lo celebro un montón y creo que cada vez está más tratado y aparece más, más. Y también me gusta pensar que las que vengan después de nosotras quizás ya vengan con otra cosa. Que no vengan con las sábanas largas y con las elipsis. Y, y la chimenea y la chimenea y el despertarse maquilladas ser, despertarse <risas> maquilladas, acabar al mismo tiempo, cosas que también, eso es, ay, que está repleto el cine de eso y recién ahora se está viendo el che, no es la muerte no puede resolver aunque uno sabe
2: también a veces okay. puede pasar, no sucede y tampoco está, no puede suceder un montón
1: de cosas. Todo se charla, charlen con sus amigues, charlen, investiguen, qué sé yo, charlen con sus parejas, con sus parejas sexuales.
0: Y eh, les todo. recomendamos ampliamente las series basadas en los libros de Sally Rooney si quieren ver Dale, sexo más la, normal. Claro, habla un sí. poco de
1: Normal People.
0: Normal People es fantástica. Normal People es eh, un serión que... No, Soy... me la debo. No, el diente. Normal People es una fiesta. Es sexo hablado, es sexo de preguntar. Te gusta tal cosa, te gusta tal otra. Esto está apareciendo cada vez más, está apareciendo en muchas series. Más el, sexo consenso además, el
1: consenso.
0: Y el consenso que es lo más sexy del mundo. Que alguien te pregunte si querés, si te gusta. Es, es, es algo que, que, que está buenísimo y está empezando a aparecer y no son escenas Son escenas que se caen un toque de la cama son escenas es que forro. se ríen claro. el tema del forro ay sí te
1: chucharlo te caes de risa hay cosas que pasan te reís después seguís
0: sí, todo, sí. ¿no? no todo es
1: la escena porno del se sexo se te abre el buzcasol
0: <risa> ay no vamos a
1: <risa> <risa> <Y> seguimos <risa> voy a Pero... contarlo <risa> sí, obvio <risa> con
0: obvio testa. que podés. No primera
1: <risa> Situación sexual con mi actual pareja.
0: ¡Hola, Mario!
1: Ay, no, me estoy poniendo colorada de nuevo. Yo tenía un, una cama, me vivía en otro departamento. Eh, tenía una cama en un cuarto muy chiquito con un estantecito acá arriba. No me están viendo, pero bueno, nada, en el respaldo de la cama un mini estantecito. Y venía yo, soy muy alérgica, qué sé yo, bueno el eucasol de Just ahí arriba. Estábamos que dale, que dale, que dale. Yo abajo, el arriba, y se cayó el coso, se abrió el eucasol, chicas, no. espero que los oyentes escuchen el olor que tiene el eucasol, <risa> es muy fuerte, el olor eucaliptus, eucaliptus concentrado, y se me cayó, y yo, se, nunca paramos, hice como una cosa <risa> mágica con el brazo, lo agarré, lo tapé, lo puse de nuevo, bueno, nada... Meses, nunca se les puede lograr un caso de ese acolchado, nada ¿no? No, no queda igual no, no
0: quedaste ciega de pedo, porque no
3: imagínate que, no.
1: que se te metía... O que se hubiera metido en nuestras partes íntimas. No, pues, es que yo estaba pensando lo que en eso, ¿eh? Lo que, que, es que debía no se bueno nada, todo. Cosas que pasan y te reís y después la vida continúa.
0: Buen dato para eso que dijiste: desmitifiquemos el sexo en la playa. El sexo en la playa no, no se tiene que hacer. No, cuídense la pedo? vagina. Yo no probé, no, no pienso
1: probar. No, yo no probé,
2: pero la verdad pero, que. Pero,
1: por
0: bien. favor, pero. ¿Puedo y, traer otra? Sí. El sexo en la ducha es re complicado. ¿Cómo?
1: El sexo en la ducha es
0: una mentira. Es una mentira.
1: Eso es que es hay agua, incubador. igual te seca, como que te, te seca todo.
2: Porque
3: Benítez ¿a dónde
1: vas? Es como, yo tampoco no entiendo dónde ir, no entiendo los tamaños Y además la, 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 la
0: posibilidad factible ¿De, de hacerte mierda, ¿no? De ah, hacerte no, mierda no. porque está sí, arriba. No.
1: No, 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 no.
0: Imagínate, triple fractura expuesta por una boludez. O sea, desmitifiquemos el sexo en la ducha. Hace poco volví a
1: intentar también. en el piso también. Es como post 30, no me da más la espalda, chicas. Yo ya lo debo admitir, ya ya está. No, no. Ni, ni rodillas en el piso. Yo estoy sacando toda la intimidad. Busquen almohadones,
0: por favor. Claro, <ríe> sí, sí, una ahí pasadita, va, ahí va. algo, sí. Busquen almohadones que hay que cuidarse las articulaciones sobre La todo. La comodidad sobre todo. Eh, como para, para, para ir poniendo el monio voy a preguntar ahora... ¿Te compran las chicas? Las mujeres, sí. En este momento sí. considero que los
2: estimuladores, eh, los sucionadores, perdón, están en auge. Ah, las chicas están... Porque lo maravilladas. puso de moda Lali también hijo, sí, sí. tenía siempre uno en la cartera quien. Ay Dios, la verdadera reina, te amamos. Plástico. ¿Qué pasó eh, ese día? ¿De repente vendiste un montón? Y hubo, hubo. ¿sabes qué se intensificó un poco? Sí, eh, y hace poco no me acuerdo qué otra actriz estuvo hablando de las. De, no, no era. Valdez eh, estuvo hablando de las bolas chinas, o la, de, de las bolas, y también hubo más consultas. Muchísimas más consultas, pero creo que hoy en día te digo que los succionadores están, pero muy arriba, muy arriba. Eso es de lo que más, lo que más sale. Sí.
0: Bueno, vos. ¿Vos? En vivo. Ay, perdón, no me acordaba, amiga. No, yo tuve una un test drive. Ah,
2: vos un test
0: drive? Sí, sí, sí. Y después lo... estás esperando <risa> para comprarme. Me, un... me lo re no sé qué estoy esperando para comprarte uno, es verdad, pero me lo regaló al que le vuelvo a mandar un besito por segunda vez en el liga eh, y para una navidad y como no estaba seguro de si me iba a gustar o no eh, me compró uno que era como que tenía 30 no, pero, minutos claro, una, claro, una pruebita es, es como como si fuera un succionador pero que tiene 30 minutos de duración es como para que te es te dura okay. un par de veces ponele eh, yo al día de hoy debo confesar que tiré sin querer el papelito de cómo se usaba y al día de hoy estoy convencida de que lo usé mal, porque no puede ser que es evidente que algo hice mal. Mm. Claro, hay algo que hice mal, que, 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 que no hice el uso responsable, y hablando de eso, sepan que Venus erótica tiene mucho para que uses las cosas bien y no te las Totalmente,
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Además, podemos. Todo. Cualquier consulta que tengas al respecto, nos puedes preguntar. Eh, jamás será juzgado. Cualquier cosa que se te ocurra, nos puedes preguntar, obviamente, dentro de nuestros conocimientos. Vamos a intentar contestarte todas las dudas sobre el producto que te quieras llevar, porque además es algo súper personal, súper íntimo, súper individual. Ver, después lo puedes usar en pareja y demás, ¿no? Pero las preguntas, así que completa discreción, y bueno, nos pueden escribir obviamente al WhatsApp, que está en la página también, ya que está tirado ahí el chivito. Eh, y en la página de Instagram también hay un montón de información útil sobre cómo usar los juguetes, cómo limpiar los juguetes, un tema sí. que... Importante. La gente no sabe, o sea, le agarra el DAW, le pone espuma y lo limpia, o lo guarda así, y es importante tener responsabilidad también con la limpieza del juguete, pues eso tus partes íntimas, claro así que es clave, más allá de que si compres un limpiador eh, específico, pero bueno, tiene que ser con de determinada forma, hay juguetes que pueden ir eh, en el agua, otros que no. O sea, que lo puedes meter abajo de la canilla. Otros, de hecho, te puedes duchar con eso, puedes meter una bañera. Pero depende mucho de cada uno y está imp es importante saberlo. Y eso está todo en la página también, en la página de Instagram. ¿Qué es eso? Arroba menesterótica.
0: Guión bajo sex shop Ok. El dato clave. Pero bueno, nada. Básicamente le quisimos hacer una oda. Una oda al placer femenino. Que nos parece importante. Eh, este es un medio hecho por mujeres Me parece que también está bueno a nivel general Porque con lo que hablábamos Con las escenas de las series y el cine También siempre decimos La cuestión patriarcal no corre solo para nuestro lado También corre para los pibes Esta cosa de ¿Quién no vivió una escena de drama porque alguien no se le paró? Sí. Por Dios, sí. la, primera, es, te juro que es la primera vez que me pasa Y es una tragedia Y es irremontable Bueno, los pibes también cargan mucho eh, quizás no cargan con la culpa Pero sí cargan con esta cosa de ser el macho proveedor De ser el Harry en Harry Met, en Harry met Sally eh, Sí, yo creo que sí cada, Yo creo que
2: va a ir evolucionando esto Y cada vez se va a hablar con mucha más Amplitud sobre el tema Y no tanto tabú Que igual sigue habiendo un montón todavía Pero bueno, es un, nada un día a día para mí
1: pero bueno, no podemos negar que está como mejor el
0: asunto Totalmente. mujeres sí, en sí, pantalla,
1: sexo, orgasmos femeninos.
0: Y bueno, y nosotras en este especial, ya que estuvimos hablando de sexo en pantalla, eh, como se podrán imaginar, siempre fue una cuestión muy polémica en términos de la gente, de los trabajadores que tienen que grabar una escena de sexo. No es fácil, no es simple, no es cómodo. Y para hacerlo cómodo, pasaron muchos años hasta que aparecieran roles dentro de, de lo que es la industria audiovisual, eh, que se pudieran asegurar de eso. Pensemos que incluso hay películas como la de Marlon Brando. Eh, eh, París. Último tango en París. Que después la, la, la actriz, la protagonista, no estamos haciendo la tarea. Pero ella después dijo que siguió realmente abusada eh, y es muy, es muy complicado poder gestionar eso, y ahora existe un rol, y la doctora Laviano, nuestra queridísima Vir Cata de Series, que va a hablar de los coordinadores de intimidad, de este rol que es un Hollywood, precisamente para asegurarse de que cuando se graba una escena de sexo o se o se, o se sacan fotos o cual, cualquier tipo de, 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 de práctica de tenga que también, ver con ¿no? desnudés, uh -huh. sí. Como en The Idol, en The Idol tienen un coordinador de intimidad. Eh, también pueden escuchar el podcast de The Idol de Rochi, que es un stand-up. Es maravilloso. Sí, Che, Díaz, eh, ¿quién así, te conoce? Claro, así que la, les dejamos, las
3: dejamos un cachito con mía. Cata de series. Hola, queridos sin ni Por si no reconocieron mi voz, soy Cata de series. En este especial sobre el orgasmo femenino en las pantallas, quiero hablarles de algo que me parece muy importante los coordinadores de intimidad. Esas personas, que tienen una definición básica ahora y luego entro en detalle, coreografían las escenas sexuales. Entonces, antes de meterme en profundidad en el concepto, quiero hacer un breve repaso histórico del cine. Sabemos que los hermanos Lumière proyectaron la primera película en 1895. Pasaron 34 años hasta que, en 1929, se hizo la primera escena de sexo. Comillas, comillas, para la pantalla. Me refiero a cine convencional, no porno. Las comillas son porque en esa película, Eroticón se llama, Muda, dirigida por el checo Gustav Machatí, lo que vemos es el montaje de una escena que intercala los puntos de vista de los amantes para, sin mostrar nada más que el rostro estático de, la, de ella, de la actriz Ita Rina, y las paredes de la estancia en la que se encuentran, transmitir la idea de que están teniendo sexo. Además, insinúa la práctica del sexo oral, un tema mucho más controvertido por entonces. Otra particularidad de este largometraje de 1 hora de 25 es que justamente en él se ve por primera vez un orgasmo femenino y está tratado con total natu naturalidad o normalidad. La repercusión de la película no trascendió mucho más allá de Europa, pero sí hizo entender a Machatí que este tipo de películas llaman la atención. Básicamente, eh, dedujo lo que hoy conocemos como el sexo vende. Y decidió subir la apuesta con su film Éxtasis, de 1933. Hago una aclaración. Ubiquemos el contexto histórico. Estamos en el periodo guerras y los fascismos dominaban Europa y el puritanismo gobernaba en Estados Unidos. Entonces, volviendo hasta, a la película, además de la escena de sexo, siguen las comillas se ve en pantalla una larga escena de desnudo, considerada de las primeras dentro del cine comercial. Ya con sonido, la protagonista del desnudo fue quien por entonces se llamaba Hedwin Kissler, quien más tarde sería, se haría famosa bajo el nombre de Hedy Lamar. Nota al pie. Además de ser actriz, Hedy fue inventora y, ya viviendo en Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial patentó un sistema que impedía a los alemanes prever la trayectoria de los torpedos estadounidenses para interceptarlos. Tecnología precursora de lo que hoy conocemos como el Wi-Fi y el Bluetooth. Éxtasis fue presentada el 7 de agosto de 1934 en el Festival de Cine de Venecia, donde el palmarés confirmó la deducción de Mayatí, su dirección fue galardonada y el público consideró a Éxtasis el mejor film extranjero. Por su parte, Gedi Lamar contó en una entrevista en 1938 para la revista Life el impacto que la escena y su legado tuvieron en su carrera. También denunció que fue engañada por el director sobre esa escena. Es más, cuando él le pidió que se desvistiera, ella protestó y amenazó con abandonar el rodaje. Pero él le dijo que si se negaba, tendría que pagar el costo de todas las escenas ya filmadas. Y para calmarla, Machatí le dijo que iban a utilizar planos largos y que no se vería ningún detalle íntimo. Lamentablemente, este tipo de situaciones definidas por la ausencia del consentimiento se repitieron a lo largo de la historia. Hay cientos de testimonios, solo quiero traer uno que a mí me impactó mucho, el del ultraje que sufrió María Schneider durante el rodaje del último tango en París. La actriz francesa tenía 19 años en ese momento y ni el director de la película, Bernardo Bertolucci, ni el actor protagonista, Marlon Brando, le explicaron los detalles de la polémica escena de la violación anal que aparece en el film. Ambos planearon en la misma mañana del rodaje la sodomización y ejecutaron el plan ante las cámaras, sin que esto apareciera reflejado en el guión y sin que la intérprete hubiera dado su consentimiento. En una entrevista en 2007 con el Daily Mail, Schneider declaró, «Me sentí humillada y para ser sincera, me sentí un poco violada tanto por Marlon como por Bertolucci. Eso fue en el año 1972, y no fue hasta el 2018, o sea casi 50 años después, que se incorporó una coordinadora de intimidad en un producto audiovisual. Se trata de la segunda temporada de la serie de HBO de Dutch, el drama que muestra la prostitución y el inicio del cine de porno en Nueva York, creada por David Simon, acá le estoy haciendo corazoncitos con los dedos, y George Pelécanos, las mentes detrás de The Wire. HBO contrató a Alicia Rodis. El impacto del trabajo de Rodis fue tan grande que Simon se comprometió a no volver a trabajar sin una coordinadora de intimidad. HBO anunció en octubre de ese mismo año que adoptó la política de que todas las series con escenas íntimas cuenten con un coordinador de intimidad. Por supuesto, la idea fue seguida por Netflix, que incorporó este tipo de profesionales por primera vez en 2019 para la serie Sex Education. Hulu, Stars y Amazon no tardaron en seguir esta trayectoria, lo que llevó a que en 2020 hubieran 23 guiones nominados a los semis que contaban con coordinadores de intimidad, entre los que se incluyen series en los que es imaginable que se utilicen como Euphoria y otras menos pensadas como Watchmen y Succession. Vamos un pasito para atrás. Recordemos que justamente en octubre de 2017 se viralizó el hashtag MeToo. Tras la exposición generalizada de las acusaciones de comportamiento depredador por parte de Harvey Weinstein, el 15 de octubre la actriz Alisa Milano, la que conocemos como Phoebe Halliway en Charm escribió Si has sido acosada o agredida sexualmente escribe Michu como respuesta a este tuit. Michu es a mí también, digamos, con el objetivo de dar una idea de la magnitud del problema. Este fenómeno, entonces, aceleró el campo emergente de los coordinadores de intimidad, una nueva categoría de profesionales de Hollywood. Se trata de personas que sirven como intermediadoras entre los actores y entre estos y el resto del equipo de producción al momento de rodar escenas de carácter sexual. Estas son las que concentran el trabajo, pero también están presentes en producciones donde lo que se busca es dar más realidad a un escena íntima, sin que necesariamente haya una performance del coito, como diría la Garrochi. Es interesante que suele compararse a los coordinadores de intimidad con las personas que se encargan de las escenas de acción, en tanto, se aseguran de que nadie salga lastimado. Elizabeth Talbot, que fue coordinadora, entre otras series de Bridgerton, comenta al respecto. Se daba por sentado que todo el mundo tiene sexo y que los actores pueden coordinarlo por sí mismos. La forma más fácil de equiparar lo que hacemos es pensar en una pelea en el set, donde se contrata a un coordinador de peleas para asegurarse de que todo el mundo está a salvo mientras se hace la escena lo más auténtica posible. La intimidad es algo parecido. Una de las pioneras en la materia es la británica Ita O'Brien, que viene del mundo del teatro, donde hace mucho más tiempo que existen los coordinadores de intimidad. Ella estuvo en producciones como Normal People, The Great, Watchmen y la desafiante I May Destroy You. A partir de su labor se redactaron las directrices, estándares y protocolos para el uso de coordinadores de intimidad que adoptaron los gremios de actores. Primero Equity en Gran Bretaña y poco después el sag astra en Estados Unidos. Entonces, lo primero que hacen los coordinadores es leer el guión y conversar con él o la director, directora o showrunner para conocer su visión para tales escenas. Tratan de que ellos, los directores o los showrunners, sean lo más específico para que puedan respecto de qué es lo que quieren, porque muchas veces en el guión solo dice los personajes tienen sexo. Luego la coordinadora habla con los actores para conocer con absoluta sinceridad qué les preocupa de esas tomas: desnudos completos, tocar ciertas partes del cuerpo, etc. O'Brien dice que también es una invitación a la palabra no, porque antes del Me si alguna vez un actor o actriz decía no de cualquier modo o forma, era considerado problemático o una diva y estaba realmente preocupado de volver a conseguir un trabajo. Un coordinador de intimidad como figura neutral tiene más probabilidades de obtener una respuesta sincera. También se tiene que preocupar de que todo se cumpla según lo previsto en el set. Equipos pequeños con solo técnicos imprescindibles. Separar al actor del personaje entre acción y corte. Usar un lenguaje profesional y adulto al hablar de sexo. Otra regla básica es que en las escenas de sexo no hay contacto genital directo. Para ello se utilizan una serie de barreras que son objetos que se colocan entre los actores y que pasan desapercibidos ante las cámaras durante las grabaciones. A esto se le suman lo que se conocen como prendas de modestia, que es la ropa interior que cubre las partes íntimas de los actores de forma discreta, permitiendo que en la cámara dé la impresión de desnudez. Gracias a esos recursos, a las pautas marcadas por las coordinadoras y a los trucos de los camarógrafos, el equipo logra desarrollar escenas que parecen reales. Hito Bryan también le sugiere a los productores que tengan en cuenta la paridad de género en el equipo a la hora de rodar una escena íntima. Dice, si tenés una escena de sexo heterosexual, Suele significar que tenés a una mujer sola actuando bajo la mirada masculina. Tenés a una mujer sola interpretando lo que podría ser una escena muy vulnerable. Si tenés una escena de sexo lésbico, tenés solo a dos mujeres con lo que podría ser nada más que la mirada masculina. Si no hay una directora de fotografía o una primera ayudante de dirección o una operadora de cámara, incluso una sola mujer marca la diferencia. Otra de las cosas que les aconseja a los productores es que les pregunten a sus actrices cuál es su ciclo menstrual para que las escenas Íntimas, no tengo lugar cuando están menstruando por lo que podemos entender ser coordinador de intimidad implica desarrollar una sensibilidad especial se trata por ejemplo de saber cuándo dar un paso atrás y mantener el espacio también implica reconocer la fisicalidad de alguien que se siente incómodo o de alguien que dice que sí cuando puedes ver en su cuerpo que en realidad es un no una vez terminado el rodaje tienen que estar disponibles para prestar apoyo si los actores tienen preguntas o dudas y pueden verificar el montaje final que se ajusta a lo convenido si bien el rol de coordinador de intimidad se está institucionalizando y extendiendo, este capillino, que apenas lleva 5 años, se ha topado con diversos obstáculos. Primero, la reticencia de algunas personas, ya sean directores que creen que es una pérdida de tiempo y dinero, o incluso de actores varones como John Bean o el actor Andy Serkis que dijeron que los coordinadores reducen la forma natural en que se comportan los amantes a un ejercicio técnico. Pero también la inexpertise de algunos coordinadores les ha jugado en contra para ganarse la confianza en la industria. Otro asunto que causó polémica fue la representación de los coordinadores de intimidad en el primer episodio de The Idol, la serie de Sam Levinson sobre la cual Lucía y Rochi hicieron un episodio. Voy a aclarar que no la vi, pero tengo entendido que un coordinador de intimidad ficticio fue encerrado en un baño por hacer su trabajo. Si bien podría interpretarse como el trato que a veces reciben los coordinadores, si no se enmarca de esa manera, es difícil que los espectadores, la mayoría de los cuales ve por primera vez en la pantalla la profesión de la dirección de intimidad, hagan la interpretación del maltrato. Más allá de estos tropiezos, lo cierto es que abundan los testimonios sobre el aporte positivo de estos profesionales al detrás de cámara. Actrices como Amanda Seyfried o Karen Winslet declararon que les hubiese gustado que existieran cuando les tocó hacer sus primeras escenas de sexo. Y es que como expresó la actriz Melissa Barrera, estar desnuda, rodeada de gente que no está desnuda, te da una perspectiva de lo que es estar completamente abierta y vulnerable. Son escenas expuestas, no nada más físicamente del cuerpo, pero también emocionalmente. Y definió la labor de la coordinadora de intimidad como un salvavidas pero también le sacan responsabilidad a los showrunners, como explicó Liz Feldman, la creadora de Dead to Me. Escribís algo en la página y pensás, ¡ay, esto va a estar genial, se va a ver re sexy! Y luego estás ahí ese día y te das cuenta de que básicamente le estás pidiendo a estas personas que intimen con alguien que acaban de conocer y que lo hagan una y otra vez delante de un equipo. Y como showrunner, empezás a sentirte un poco como una proxeneta. Así que tener a una persona cuyo trabajo es ayudarte a facilitarlo te quita mucha de esa presión de proxeneta. Bueno. Ya voy cerrando, espero que les haya resultado interesante lo que les hablé. A mí como mínimo me sorprendió saber que el cine existe hace casi 128 años, que la primera escena de sexo se filmó hace 9 décadas y los coordinadores de intimidad existen hace apenas 5 años, pandemia mediante, como personal estable en unos cuantos estudios. La figura del coordinador de intimidad, vamos a decirlo, no es la panacea para una industria que históricamente ha abusado de sus actores y actrices, pero integrarlos en las producciones es parte de un compromiso más amplio con la seguridad Bueno, como líquida. siempre Virginia trayendo la posta,
0: ¿no? trayendo data data súper interesante para que podamos saber un poco más del detrás de escena de la industria además de lo que contamos de la pantalla y bueno ¡Qué maravilloso episodio! Yo estoy chocha Magdalena, ¿vos cómo te sentís? ¿Pueden volver a invitar? Sí, obvio ¡Ay, oh, obvio! Cuando quieras Por supuesto Yo no de lo que quieras <risa> Por supuesto que sí te invitamos Ven, cuando chamo. quieras Quiero ser parte del staff Se <risa> sumaba. La quinta sin plata como los Beatles, ¿viste? George Martin, claro. Claro.
2: Quiero volver a estar, chicas, esto es maravilloso. Es muy divertido, ¿viste? Y es mi primer podcast y espero que tengan otros también. Si no, oh,
1: también, eh. mira, hablando así de, en el
0: aire, eh, columna semanal o mensual, oh, o lo que quieras estoy, estoy, A mí me recopa, cada vez que sepamos que es una serie que tiene sexo, sí. se la a invitamos Margarita. a la
1: doctora Alessandra Larrampolla. Sí.
0: Sí, Probablemente si la traíamos con The Idol sí. Seguramente
1: Ay, oh, hubiera sido genial
0: Porque hablemos de sexo mal filmado Ah, sí No mm, Escuchar podcast de las chicas Me parece que va sí, a ser una no mal. veas la serie Sí, Totalmente, pero nada, ha sido un placer Tienen todos los juguetitos y las cositas Y los aceititos y las velitas de las que habló Magdalena Que pueden hacer todas las preguntas que quieran eh, Y bueno, y nosotras Como siempre, somos sin plataniforma en este espacio el día de hoy. Sí, a Bandelay like Series, pero somos cuatro. Le mandamos un beso grande a Zoila Rochi, a Cata de Series. Yo soy monita con navaja que no me presento nunca. O sea, no, o sea, nunca me presento y nunca me despido. Como que tienen que asumir que soy yo. Eh, y nos pueden seguir en Instagram y Twitter. Y como les decimos siempre, compartan, peleennos, díganos qué horror. Díganos que el otro día pusieron nuestra historia en volumen alto en la oficina y se cagaron en nosotras. No, no pasa nada. Yo en mi Instagram personal avisé. Quiero que sepan. Yo no,
1: yo no. Y en la no. Sin Plata tampoco la subí yo y dije a la mierda. Y empezaba con. Empezaba con. Sí. Eh, me rayan gimiendo.
0: Sí. Les, bueno, bien, manéjenlo porque este podcast es así. No, y como siempre les decimos. Vuelvan pues prontos.